0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kampke-Sommer Von der Sporthochschule in Köln mit Höchstgeschwindigkeit in das digitale Radiobusiness. Andi Abel und sein Team stehen für digitale innovation und sind der Sparingspartner für den Mittelstand, wenn digitale Konzepte gefragt sind. Sein Herz schlägt für die Audiowelt, die jeden Tag neu ist. Ja, lieber Andi, herzlich willkommen an dieser Stelle zum Audio Game Changer Podcast äh, der Cosplay Deutschland. Nochmal wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ja in äh, diesen durchaus auf der einen Seite hektischen Zeiten des Lockdowns und teilweise auch den grusamen Seiten des Lockdowns ähm, für uns heute Zeit hast. Das ist ganz, ganz äh, freundlich von dir und das weiß ich auch zu schätzen. Ähm, sag mal, Andi, ähm, wie kommt man eigentlich von der Deutschen Sporthochschule in Köln <lacht> zu Biggerämen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich hatte damals bei der Deutschen Sporthochschule in Köln äh, einen Nebenjob und er nannte sich Promotion-Teamleiter für das äh, wunderbare Medium Big FM. Und das war mein, mein, mein Entree ins Radio und hat mich äh, Gott sei Dank und leider und beides nie losgelassen. Und ähm, so bin ich bei, bei Big FM äh, da reingerutscht und äh, bin dann ja immer weiter dran geblieben. Und äh, Jetzt bin ich da, wo ich bin nach, ich muss mal nachrechnen, ich hatte das gestern, ähm, ich glaube, zwölf Jahre bin ich jetzt dabei, zwölf ja. Jahre bei Big ja. FM und RPR und Radio Regenbogen mittlerweile und ähm, ja. das, die Gattung Radio lässt einen nicht los, kennst du ja selber.
0: Das kenne ich selber und äh, ich hatte das bei LinkedIn tatsächlich auch nochmal recherchiert, da tauchte das Jahr irgendwie 2008 auf, da habe ich gedacht, ja, das ist ja auch durchaus ein ein Wegbegleiter, obwohl wir uns ja ähm, erst sehr spät jetzt kennengelernt haben durch die andere ähm, Liaison von Crossplan und äh, den vielen vielen Mandanten, die wir haben. Und da seid ihr ja hier mit der RPR Unternehmensgruppe ein ganz äh, signifikanter. Da haben wir uns ja eigentlich erst kenn kennengelernt. Und ähm, ja, also mich, ja, das Imperium schlägt zurück. Ich bin ja auch, wieder, <lacht> ich bin ja auch wieder in dieser Audio Welt gelandet und ähm, fühle mich da tatsächlich sehr sehr gut aufgehoben und sehr wohl. Wohl also weiß ich, ich doch einmal fragen muss an die, äh, was wolltest du denn eigentlich mal werden mit Sporthochschule Kölle? Ja, Lehrer? Hatte, oder was?
1: Nee, nee, ich hatte ja den Schwerpunkt Medien und Kommunikation und Informatik. Ah, tatsächlich,
0: tatsächlich ja, ja.
1: Ich wollte also irgendwo in die IT, ins, in, in irgendein Medium und Richtung Sport und dann hat mich auf dem Weg der Christian Kropp, unser damaliger Geschäftsführer, ähm, der ja leider verstorben ist, abgefangen und äh, wir hatten eine sehr gute Wellenlänge und er hat mich so unter seine Fittiche genommen und ähm, ja, und und äh, da durfte ich mich im Bereich Digitalmarketing, Marketing, Marketing äh, dann austoben. Und wir waren ja da, ich, ach, ich hatte die ausgegraben vor, ach, vor vor zwei, drei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wir hatten zu Hause äh, sortiert und da habe ich meine alte Masterarbeit gefunden, die ich geschrieben hatte. Und die Massarbeit, die handelte von Social Media, wie ich damit Geld verdienen kann und was das mit Radiosendern zu tun hat. So ungefähr. Und das war die Massarbeit, die ich damals dem Christian Kopf vorgestellt hatte, vor zwölf Jahren oder zehn so, oder Jahren. Da gab es Social Media noch gar nicht. Und so bin ich auch in diese Digitalmarketing- und Digitalecke reingerutscht. Und ähm, ja, und diese Gattung Radio, du kennst das ja, das ist ein ansteckendes Medium, Radio, Audio. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange dabei bleibe, bin aber jetzt immer noch immer noch da und begeisterter als jemals zuvor, einfach weil Radio, Audio, äh, siehst du selber, eine Renaissance erlebt, gerade wie ich sie selber. Und sind wir ehrlich, und da, da muss man auch ehrlich sein, ich hätte das nicht gedacht vor vier, fünf Jahren, dass sich Audio, Radio so entwickelt, wie sich jetzt entwickelt hat. Also, dass die, die, die Reichweiten so hoch gehen, dass Audio oder Radio als, als Massenmedium im Prinzip ja das. Das, das ist, was übrig geblieben ist. Fernsehen, lineares, ähm, ja, Zeitungen, ja, aber Audio ist das, was sich gerade durchsetzt. Aus welchen Gründen auch immer, gibt es viele und das äh, ist sehr motivierend, das macht auch gerade Spaß auf allen Ebenen und äh, ich finde, Radio hat es als, und, und ich bin, bin ja kein Programmmacher, ne? ich bin, bin kein Contentmacher im Radio, aber ich finde, Radio schafft es als wirklich als Gattung ähm, online irgendwie stattzufinden. Ja, das hat das, das, das haben wir als Gattung bisher ganz gut hinbekommen, finde ich.
0: Ja, ich ähm, kann das stützen, ähm, wenn ich das so erweitere auf das Feld Audio-Voice an sich. Also jetzt nicht nur das ähm, die klassische Radiodefinition. Ich hatte unlängst mit äh, Tina Jürgens von Zebra Audio -Net das Vergnügen, auch einen Podcast zu machen. Und äh, da haben wir beide darüber philosophiert, was so Stimme mit uns macht, weil ja Stimme so wirkungsmächtig ist. Mhm. Und dann hatte ich ihr erzählt, dass ich, also in dem Augenblick tatsächlich, hatte ich eine Gänsehaut bekommen, weil ich hatte an ein Hörbuch gedacht. Ich bin mit Hörbüchern zum ersten Mal in Kontakt gekommen über ganz klassisch äh, Donna Leon, Commissario äh, Brunetti. <lacht> Und, und die ersten und die ersten wurden gelesen von Hanne Hoger. Ich weiß nicht, ob du Hanne Hoger mit ihrer Stimme so kennst. Sie war ja auch mal Kommissarin im Fernsehen und so. ja. Sie hatte eine ganz markante Stimme. Und ich hatte in dem Augenblick mit Tina Jürgens darüber gesprochen, was Stimme so mit uns macht. Und da hatte ich an ein, zwei Kapitel gedacht, wie sie aus einem Kommissario Brunetti, Aqua Alta, das war der erste, gelesen hatte. Und immer noch, wenn ich jetzt an diese Kapitel denke, wo Hanne Hoger mit ihrer Stimme... So die ersten zwei Kapitel liest, bekomme ich eine Gänsehaut. Und das zeigt mir, dass das Medium, in dem wir sind, weißt du, so unfassbar wirkungsmächtig ist. Und das ich glaube, das ist so ein Teil der Dynamik. Du hast ja völlig recht, es gibt ja ganz, ganz viele Gründe. Aber einer ist für mich dieses, klar, wir sagen immer Kino im Kopf und so, aber es ist für mich dieses dieses Wirkungsmächtige. Man erinnert sich an eine Stimme und kriegt eine kleine Gänsehaut. Also von daher, ja, ich glaube, das, das ja. macht es auch aus. Nicht? Und zwar über ja. die Generation jetzt hinweg, siehe Podcast.
1: Ja und dann hast du noch den Fall und damit habe ich auch nicht gerechnet, dass sich die Hardwarehersteller jetzt die die, die Handyhersteller, Mobilhersteller, Smart Speaker alle auf Audio fokussieren. Das, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich, vor fünf sechs Jahren, dass das jetzt das Steuerungsmedium Nummer eins wird, dass Audio jetzt das, das Element ist, mit dem ich meine mein Lichtsteuer zu Hause, mein Smart Speaker Alexa oder Google Mini Steuer, mein Handy Steuer ich sehe das in, also jetzt während Corona fahre ich keine Bahn, aber sonst sehr viel Bahn. Ich sehe, die Leute sind natürlich auch faul. Und ich bin es auch. Ich habe doch keinen Bock diese diese auf diese Tipperei. Also was mache ich? Ich, ich äh, spreche eine Audionachricht rein. Oder ich diktiere etwas, was dann ne, Speech-to-Text äh, läuft. Und diese Komponenten der Hardwarehersteller, dass die erkannt haben, Mensch, der, äh, der, der Mensch ist, ist und bleibt ein faules Wesen, was ist das Einfachste? Außer Gedankenübertragung ist, wenn ich etwas sage. Und ich glaube, da hat sich auf der auf der Seite in den letzten Jahren so viel entwickelt und dass die, die Hardwarehersteller so ein Treiber sind für Audio, dass äh, wir die Content-Produzenten von Audio äh, da jetzt hinterherkommen und da profitieren können, wenn wir das richtig machen, wenn wir nämlich ja. genau, äh, ja, es schaffen diese, diesen Content auf, auf, auf die Hardware zu bringen. Ich sage mal ganz einfach wo auch immer die Hardware sich gerade befindet.
0: Ja, da ist eine Menge dran. Und da müssen wir als als Audiobranche ähm, eben auch ähm, die hohe Content-Qualität, die es braucht, um unsere Nutzer, sind ja auch digital unterwegs, um unsere Hörer zu binden, immer wieder an den Tag legen. Ich merke ja auch, dass meine Kinder zum Beispiel tatsächlich auch Alexa weil du sagst, Steuerung nicht? Ähm, ähm, fokussiert. Wenn wir das zusammen sitzen und wir unterhalten uns darüber, wie hoch ist der Mount Everest, dann raten wir alle. Und dann fragt einer von den Kleinen diese Maschine in der ja. Hoffnung, dass, dass das das Richtige ja. natürlich ist, was sie sagt. Äh, und dann sind wir immer alle in so einer Art Quiz-Situation. Und das bereichert das Leben unfassbar. Und ich merke auch, dass meine Kinder zuerst, immer wenn wenn sie nicht verstanden wurden von Alexa, äh, die Stimme erhoben haben und lauter wurden. Die werden das richtig fuchtig. Nicht, die werden richtig und deshalb, das schreien hat natürlich an. schreien die an. Es hat natürlich überhaupt nichts <lacht> gebracht. Irgendw irgendwann haben sie gemerkt, dass sie ihre Frage umformulieren müssen ja. oder einfach mal die Lolli aus dem Mund. Aber das ist total interessant, wie was das mit uns macht. Das bedeutet aber für mich persönlich, und da bin ich auch wieder bei dem Thema Podcast, weil ihr ja auch Podcast habt. Ne? Also ich ich habe ich habe gesehen, es gibt ja bei euch den RPR1 und die Rhein-Neckar Löwen starten zusammen sind einen Podcast. Mhm. Ein Highlight für jeden Handballfan. Für dich muss das doch also Glück ist Geschick sein. Sportfan und Audio und Podcast bei dir in der Unternehmensgruppe macht dir sowas Spaß? Ja, ne? Oder? Es muss doch für <lacht> dich was Tolles sein, ne? Ja,
1: ja und das und und äh, bisschen selbstkritisch da, da machen wir noch zu viel, zu wenig. Ähm, und das kommt jetzt alles, weil gerade dieses dieses Sport, also Sport, Sport und ich glaube alle Radiosender sind Partner von irgendwelchen Sportvereinen. Und wie kriege ich jetzt diesen Sport rübergebracht? Ähm, ich kann keine kann keine Stunde äh, Videofilmen über die Sportart, ähm, ich kann aber Sachen im Audio zusammenfassen und ich weiß nicht, ob du die, und da muss ich jetzt mal die Kollegen des Öffentlich-Rechtlichen äh, loben, ähm, beim WDR 2, diese Fußballzusammenfassung ähm, mit dem Sven, ähm, Mit dem Sven. Ja. <lacht> ähm, die ist fantastisch, die höre ich mir sau gerne an. Ja. Ähm, einfach weil dieses Audio so super rübergebracht ist und das finde ich machen, machen viele Sender mittlerweile sehr sehr gut und immer besser und auch die Vereine sind mittlerweile so weit zu sagen wir integrieren jetzt mal Podcast in ähm, in unsere Kooperationsvereinbarung also wir sagen wir wollen das ne? nicht nur die Flächen als Spots und, und in den Nachrichten sondern lasst uns doch zusammen einen Podcast machen und ich glaube das wird das ist einer der Focus Points nächstes Jahr dass man schafft äh, bei den Kooperationspartnern, Events, Sport etc., dass man da dieses Podcasting anbietet und das dann in welcher Art auch immer ähm, auf der Hardware anbietet. Ähm, und vielleicht waren die ein oder anderen Sender oder, oder äh, Macher ihrer Zeit ein bisschen voraus. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt gerade erst so richtig losgeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist jetzt ne, wir sind in dieser Audioblase und denken, Mensch, wann geht es denn jetzt mal richtig durch die Decke? Ähm, und mein Gefühl ist, so von den Partnern, mit denen ich spreche, die jetzt nichts mit Audio zu tun haben, nichts mit Radio zu tun haben, dass jetzt erst gefragt wird, macht ihr, könnt ihr eigentlich auch einen Podcast für uns machen? Und wir haben gerade, ich finde das ein fantastisches Beispiel, wir haben gerade mit einem Kunden, kann ich gerne nennen, das ist die Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz, haben wir unseren eigenen ersten Podcast produziert. Also wir haben diesen Podcast produziert für den Kunden. Und zwar haben die gesagt, wir würden gerne Kandidaten suchen. Also wir suchen, Azubis, wir suchen Nachwuchs äh, für den Bereich und wo kriegen wir den? Und dann haben wir Podcast jetzt erstellt. Jetzt seit äh, letzter vorletzter Woche laufen die Podcast-Folgen für die Hochschule der Polizei mit einem unserer Moderatoren. Sehr hip gemacht, ähm, also wirklich cool gemacht und da denke ich, wow, das, das hätte es ja vor zwei Jahren auf gar keinen Fall gegeben, dass ein Kunde ähm, einen Podcast einfordert und wir äh, Karriere-Stellensuche über Audio machen in dem Fall. Also finde ich fantastisch und das macht also auch einen Riesenspaß, und ich jetzt merke, du hörst meine Begeisterung vielleicht, ich merke jetzt, kommt das so langsam im Markt an. Und ähm, unser Job als, als Radiomacher ist jetzt im Prinzip nur, äh, den Bedarf zu decken mit, mit Content und es zu schaffen, die, ähm, den Content auf die, auf die verschiedenen Verbreitungswege zu finden. Und da, da ja. habe ich das Gefühl, suchen auch viele Hilfe, ne, die, die einfach sagen, wir wissen nicht, wie das geht, wie, wie produziert man eigentlich so einen Podcast, wie kommt der denn jetzt da bei Spotify überhaupt an oder bei Apple Music oder auf der Homepage? Ähm, das zu erklären, das näher zu bringen, dass das gar nicht so schwierig ist und dass das ähm, ein tolles Medium ist, das ist so das, was ich, glaube ich, mit den Kunden und Partnern ähm, jetzt ja, verstärkt angehen, angehe und, und auch andere Radiosender, sehe ich ja, machen das verstärkt und das ist echt schön. Ja.
0: Ist denn das bei euch verortet in eurer Digital Task Force oder wo, wo ist das verortet? Weil immer, wenn ich mich mit euch, mit euch beschäftige, kommt ja dieses Thema Digital Task Force und Digital Index und all das kommt ja bei euch immer wieder in den Vordergrund. Ähm, ist das dort verortet oder wo wird einem geholfen?
1: Ja, das, das ist tatsächlich ähm, im Digitalteam verortet. Also, äh, wir haben ja eine, eine Unit gegründet vor jetzt auch noch nicht langer Zeit, vor einem vor anderthalb Jahren, eine Digital-Unit, die sich um alle digitalen Themen bei uns kümmert. Also ob das äh, Social Media ist, ja? In-House-Social-Media-Produktion, das Digital-Marketing, damit man nicht auf Agenturen angewiesen ist, ähm, ob das eine eigene Bewegtbild-Unit ist. Also wir, wir, machen ja, wir machen ja selber unsere eigenen Videos ähm, für Social, für Online, für Image, für Major-Kampagnen ähm, und auch... Äh, unser Audio, wir nennen es Audioeinheit, die die Streaming macht, die Technik, die Webradios bestückt, die Podcasts, ähm, weil das so ein Spezialthema geworden ist, das kann man nicht einfach mal so mitmachen. Und äh, ein Musikredakteur, äh, der mitarbeitet in der Unit, der ist natürlich froh, weil der kennt sich gut aus mit der Bestückung von, von, von Musik, aber vielleicht noch nicht so mit der Technik. Was muss ich wirklich tun, um so einen Podcast zu verbreiten? Und das ist auch so die Reise, wo es bei uns hingeht und ich glaube bei vielen äh, Radiosendern, dass es so kleine Kompetenzzentren gibt, die sich kümmern um die Herausforderungen, die uns alle betreffen und Audio ist natürlich unser, unser aller Fokus und aller Thema und deswegen haben wir entschieden, dass wir da auch, auch mehr Personal, mehr Investitionen rein, reinbringen und auch mehr Know-how in-house haben. Einfach um nicht angewiesen zu sein auf... auf auf Fremdagenturen etc. Und das ist verortet, genau wie du sagst, in, diesem, ähm, in dieser Digital-Unit. Und ähm, das ist äh, ja ein toller Prozess. Und ich glaube, die Geschwindigkeit, die nimmt jetzt echt Fahrt auf für nächstes Jahr. Da werden wir noch viel sehen. Ich will jetzt gar nicht so viel antiesen, aber da kommt noch viel. Wir haben da viel vor in dem Bereich Audio und äh, mit euch auch zusammen. Weil das, das ist auch so ein Thema, das ich beobachten durfte in den letzten zwei, ja, anderthalb Jahren, man macht natürlich erstmal die, das, die Reichweite. Ja. Es geht erstmal darum, Reichweite zu machen. Ich brauche ja erstmal Reichweite, um am Ende damit Geld zu verdienen. Das sind wir alles Privatunternehmen, müssen also Geld verdienen. Jetzt, wo diese Vermarktungsstrukturen so langsam, aber sicher anfangen zu stehen, also euch mit Crossplan, das Systemische Vermarkten, auch über die RMS, ähm, fängt es an, Sinn zu machen, auch Systeme weiter voranzutreiben. Und das meine ich mit. mit Webradio, Podcast, Audio, das in Systeme zu packen, die dann systemisch vermarktet werden können, ist ja unsere Zukunft. Also wenn ich meinen Mediabahn da rausrennen muss und, und ähm, jeden einzelnen Spot verkauft, sondern dass wir das systemisch andocken. Und das ist das, was mich sehr motiviert, so als, als digitalen, äh, auch mit dem IT-Background zu sagen, Mensch, das geht jetzt echt voran. Und die Sender fangen an, miteinander zu kooperieren ähm, das gab es ja auch nicht vor fünf, sechs Jahren, dass Konkurrenten in der privaten Anfang zu konkurrieren und gemeinsame Vermarktungsplattformen bilden. Und all das ist für mich jetzt als noch nicht so alten, aber nicht mehr so jungen eine hohe Motivation, hier in, in der in der Gattung Radio weiter voranzugehen und sehe auch, das, was nachkommt, das sind toll ausgebildete digitale Menschen, die auch Audio können. Und ähm, ja, da ich glaube, da kommt noch viel. Viele Sender treiben sich gegenseitig voran. Wir tauschen uns auch untereinander viel mehr aus als früher und ähm, ich glaube, auch unsere Konkurrenten sind nicht mehr die Radiosender untereinander, sondern ein, eher ein Spotify oder ein Apple Music oder ein YouTube Music oder Google, die jetzt reinkommen in den Audiomarkt, die aus dem Werbemarkt was wegnehmen und da tun wir Gutes und machen wir auch ähm, als Gattung Radio enger zusammenzuwachsen. Das ist so meine ja meine Einschätzung dazu. ja. Weiß nicht, wie du das siehst, ob du das anders siehst, ob du da du bist ja auch sehr sehr eng äh, mit vielen anderen Sendern ähm, verbunden.
0: Du ja ich siehst, ja. ja nein ich kann das ich kann das absolut stützen. Also ich habe hier ja insofern ähm, die Möglichkeit durch die Aufstellung der Crossplan mit den 45 Mandanten, die wir haben, durchaus dann in einem ja sehr heterogenen Austausch zu sein. Nicht? Wir haben ja das muss man auch wissen bei aller Begeisterung. Wir haben jetzt, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie in Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wir haben so, ne? wir haben so Online-Audio-Vorreiter, äh, wir haben ähm, Early Adopter, wir haben welche, die sind ein bisschen weiter hinten an. Äh, die, die Ansprüche an die Unterstützung von unserer kleinen Company sind übrigens völlig anders. Das sind andere. Andere Needs, die du hast, als vielleicht jemand im Norden oder im Westen oder im Osten. Ähm, das ist für mich super spannend. Also diese Heterogenität des äh, Audiomarktes, die wir ja vorher schon so gesehen haben, alleine schon durch die Regulierung im UKW-Bereich, ähm, dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass, 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 dies, äh, also im Grunde sind die Sender ja gewachsen durch Regulierung. Und sie sind hier durch Abgrenzung gewachsen. Sie sind ja eigentlich nicht gewachsen durch das Teilen von Informationen oder das ähm, gemeinsame Investieren in Technik zum Beispiel, wie ja. andere Plattformunternehmen das ist ja ein unfassbarer Nachholbedarf, den ich da sehe. Also das kann ich total stützen. Es gibt ja diesen berühmten Satz, don't compete on Technik, compete on content. Eigentlich muss die Technik egal sein. Das muss eine Plattformtechnik Absolut. sein. Und dann, und dann muss der gewinnen, der den besten Content hat. Absolut. Und äh, ich, ich, ich glaube, das setzt sich immer mehr durch. Aber das ist eine Frage der Sozialisierung auch. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, es war ein selbstständiger Kaufmann, der hat immer gesagt, wer reich werden will, muss teilen können. Und ich glaube, das ähm, glaub, ähm, kommt jetzt auch immer mehr. Und man muss eben auch ähm, bestimmte Zäune runterreißen. Wie du es gerade beschrieben hast, man tauscht sich untereinander aus. Nicht? Man so. reißt die Zäune, man reißt ein wenig die Zäune herunter ja. äh, und dadurch gewinnen wir alle mehr Fahrt. Und ähm, als die Crossplan gegründet wurde, so letzter Gedanke dazu, ähm, weiß ich noch, ich war ja vorher Berater auf diesem Thema und ähm, der einer unserer Gesellschafter hatte auch diesen Satz geprägt, ich möchte mehr Momentum in dieses digitale Audiothema haben. Deshalb gibt es uns mehr Momentum mhm. und ich spüre jetzt nach drei Jahren, die es uns ja jetzt auch gibt, auch in unserer Zusammenarbeit ja, dass wir da so Momentum aufnehmen und ähm, deine Begeisterungsfähigkeit schwappt natürlich jetzt zu mir rüber und ich habe hab, hab die auch, ähm, weil ich das sehe, ähm, äh, dass wir da Momentum aufnehmen, dass wir Fahrt aufnehmen, und ähm, ja. da wird es irgendwann ist, einen ja. Tipping Point geben, wo es dann noch schneller geht. Aber für mich hängt auch viel davon ab, dass wir die richtigen Plattformen finden mit dem richtigen Content
1: in der Verbindung. Ja. Absolut. Und ich finde, du hast zwei Sachen gesagt, die, die finde ich absolut richtig. Ähm, Momentum, Riesenwort. Momentum entsteht durch Machen. Und es wird viel gemacht. Und ähm, Momentum entsteht auch durch Motivation und Unterstützung. Und das sind jetzt so softe Faktoren, aber ich merke das. Und das meine ich ganz ehrlich, ich merke das wirklich im Austausch mit vielen anderen Sendern, dass diese Befindlichkeiten, und da sind noch genügend da, leider, aber diese Befindlichkeiten, die allem im Weg standen früher, stehen nicht mehr allem im Weg. Und dass diese Befindlichkeiten immer weniger werden, weil erkannt wird, dass wir das nur zusammen, das klingt jetzt so, wie es klingt, aber es ist so, dass wir das als Radiomacher im privaten Sektor nur zusammen schaffen und dazu gehört verdammt nochmal, dass wir kooperieren auf allen Ebenen und uns austauschen. Und das mache ich und da stehe ich für. Ähm, ich tausche mich unglaublich viel aus mit anderen Sendern, teile Informationen, Insights und und und, äh, damit wir zusammen besser werden. Weil ich weiß, wenn der Partnersender neben mir gut ist, kann ich den mitvermarkten im Webradio und kann meinem Kunden, dem Möbelhaus, äh, noch viel bessere Reichweite bieten, als wenn ich alleine darum renne. Und er geht dann irgendwann zu Spotify. Und ähm, so müssen wir alle denken auch für die, für in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, wenn, wenn Webradio, wenn das Webstreaming noch wichtiger wird für die Umsatzströme, als es jetzt ist, müssen wir als, als Einheit auftreten können, so wie wir es im UKW machen, müssen wir das auch im Webradio können. Und ähm, ich glaube, das passiert auf vielen Ebenen. Ich habe auch keine Glaskugel, keine Ahnung, wie es dann wirklich aussieht <lacht> in fünf Jahren. Aber das ist das, was mich motiviert, weil Arbeit muss ja auch Spaß machen, man muss ja einen Sinn da drin sehen. Und das motiviert mich, weil ich sehe... Äh, da wächst jetzt viel zusammen. Auch wenn es unglaublich viele Fragen noch gibt, wie sich alles entwickelt. Also Wie werden wir im Auto konsumiert? Die Frage stelle ich mir oft äh, in Zukunft. Ähm, wie finden wir auf den Smart-Speakern statt? Stelle ich mir die Frage. Und, und dann stelle ich mir die Frage, was passiert mit meiner Tochter? Die ist jetzt, ist jetzt sieben. Die wächst mit Alexa auf. Die ist gewöhnt zu sagen, Alexa spiele Lied Nummer eins, zwei oder drei. Die ist nicht gewöhnt dran zu sagen, Alexa, spiele irgendeinen Radiosender und da kommt dann irgendwas, sondern die will genau jetzt das hören, was sie jetzt hören will. Da wächst die Ja, auf, mein, ne?
0: ja absolut. Äh, Vincent ist sieben geworden. Der will am Nachmittag immer hören, mach die Robbe und <lacht> diesen Song. Und dann liegen ja alle Kinder, wenn wir hier Besuch haben, alle auf dem Fußboden und machen da die Robbe. Ja. Und ähm, der, der geht natürlich mit dieser Maschine auch genauso um. Sein, sein Need, sein Bedarf ist in dem Augenblick ich will die Robbe hören. Und dann sagt er, dieser Maschine macht die Robbe. Und das Interessante ist, der ist ja daran gewöhnt, dass das kommt. Ne? Wenn äh, unser WLAN mal wackelt oder so, und das ist 30 Millisekunden zu spät, dann wird er schon ungeduldig. Also diese äh, wiederum Sozialisierung an sofort, jetzt, mhm. äh, verfügbar, also on demand, in dem Wunsch, den ich habe, wird etwas sein, dem wir uns stellen müssen. Und ähm, die Kinder gehen auch mit dieser Steuerung schon sehr aktiv um. Ich habe heute Morgen eine, 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 eine Live-Session gesehen vom Radio-Player aus England, ja. weil, du, weil du gerade Auto sagst. Nicht? Da gibt es ja auch ganz spannende Entwicklungen. Aber das sind die Themen. Wie kommen wir ins Auto? Wie kommen wir und bleiben auf den Smart-Speakern? Das ist völlig richtig. Das eine ist sicherlich auch nochmal eine politische Komponente, aber das andere ist Relevanz. Das andere ist ganz knallhart Relevanz. Mhm. Bist du relevant, äh, dann kommst du da drauf. Bist du weniger relevant, kommst du nicht da drauf. Das muss man, glaube ich, auch sich noch mal vor Augen halten. Denn ich habe ja verstanden... Dass ihr in eurer Unternehmensgruppe ja auch mega relevant seid für diese mittelständischen Kunden, denen ihr ja auch in die digitalen Schuhe helft. Das ist ja auch nicht super selbstverständlich, was ihr dort tut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr, dass ihr dort für, für, für aus, ausgewiesene mittelständische Kunden mega relevant seid als Unternehmensgruppe, gerade im digitalen Bereich, weil ihr denen ins Netz helft bis hin zur Markenberatung. Und das, das finde ich mega spannend, das muss ich mal sagen. Das habe ich nicht so oft Ja, den ich, ich wusste
1: gar nicht, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, über diesen Digitalindex, den wir anbieten. Und zwar, ähm, aber da hast du recht, und ich mache da so tolle Erfahrungen mit. Und warum mache ich da tolle Erfahrungen mit? Weil, gut, neben dem Umsatz ähm, ist es aber so, dass man wirklich helfen kann. Also man hilft einem Mittelstandsunternehmen, und davon haben wir in Deutschland so tolle, ja, und, die, und die sind aus Regionen, das glaubst du gar nicht, was da für tolle Unternehmen dann äh, mit wie vielen Mitarbeitern stattfinden. Und du siehst, die brauchen Hilfe bei der Digitalisierung. Jetzt sind wir als, wir leben ja in dieser Radio-Audioblase. Wir sind ja zu Innovationen mehr oder weniger gezwungen, sind also schon gemessen an anderen Mittelstandsunternehmen sehr, sehr, sehr weit. Das vergessen wir oft. Ja, da reden dann über Smart Speaker Skills und dann rede ich mit dem Kunden, der fragt, ob er eine Facebook-Seite sich jetzt mal machen soll. Das ist dann auch die Realität. und Wir haben einen Digitalindex entwickelt, mit dem geht man bei jedem Mittelstandskunden den Status Quo seiner digitalen Sichtbarkeit durch. Wir gucken uns also an, wie ist die Online-Auffindbarkeit von dem Kunden, wie ist die Bekanntheit über die sozialen Medien, wie ist die Bekanntheit über Online-Marketing, wie ist seine digitale Kundenbindung, ne? nicht die Kundenbindung insgesamt, sondern die digitale Kundenbindung und, äh, ent, ent, ähm, und stellen das als, als Index dar. Ne? Also mit Sternchen, ein Stern ist wenig, fünf Sterne ist Amazon und dazwischen reiht sich eben der Mittelständler ein und lassen ihn aber nicht damit alleine, sondern sagen, pass auf, wir geben dir auch zu jedem dieser Parameter eine Handlungsempfehlung. Und die Handlungsempfehlung ist auf Deutsch, ohne englische Buzzwords und ohne Search Engine Optimization, höhöhö, die ein Mittelständler am Ende gar nicht verstehen kann. Das ist wie, wenn man mir einen Automotor erklären müsste, dann müsste man mir das auch sehr einfach erklären, weil ich nichts von Autos verstehe und auch nichts von Automotoren. Und genauso würde ich das erwarten, aus Respekt als, als Mittelstandsgeschäftsführer oder Marketingverantwortlicher, dass mir mir das mal erklärt, so dass ich es verstehe. Und das ist, sind unsere Erfahrungen, dass wir dort mit diesem Digitalindex, davon haben wir jetzt also fast schon an die 1000, sind knapp vor den 1000 ähm, gemacht in den letzten zwei Jahren. Äh, ganz, ganz viele Unternehmen da unterstützen, sagen, passt auf, ähm, so und so ist eure, eure digitale Sichtbarkeit aktuell, das und das müsst ihr machen. Wir können euch dabei betreuen, aber darum geht es gar nicht. Wir können das auch, wir können für euch Social Media Marketing übernehmen, wir können für euch Suchmaschinenmarketing übernehmen, wir, wir können für euch Google Analytics machen und die Homepage und alles. Wenn ihr aber eine Agentur habt, die das macht, auch gut, aber das und das sind die Schritte, die ihr gehen müsstet, um digital sichtbar zu sein. Und dann, daran dockt sich dann, wenn ihr das seid, dann können wir darüber sprechen, wie wir jetzt zusammen Kampagnen machen, wie wir zusammen ähm, auch Audiokampagnen, cross Cross-Media-Kampagnen machen, etc. Und dieses äh, ja, Mittelstand-Helfen ähm, macht einfach riesen Spaß, weil man auch echt was bewirken kann. Also ich muss jetzt nicht mehr zur SAP gehen, ja, <lacht> ähm, da kann ich wahrscheinlich weniger bewirken ähm, bei der äh, Hilfe für die Digitalisierung, aber beim Autohaus XY ähm, oder beim ich, ganz, ganz klein beim Brautmodeladen, Punkt, 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 da kann man halt noch helfen. Ne? Und ähm, das macht das macht Spaß, wenn man helfen kann.
0: das finde ich total spannend. Wenn du darüber nachdenkst, ähm, und, und da sprechen wir ja auch von der ähm, digitalen Transformation, also dass das Unternehmen und auch Menschen oder Menschengruppen oder Teams von der von analogen Welt in die digitale sich ähm, verändern müssen. Denn da reden wir ja meistens von digitaler Transformation. Ich weiß, dass du mich du dich damit ja auch beschäftigst, auch in deinen Seminaren, Webinaren etc. Äh, was, was würdest du denn sagen, was sind denn so die drei die drei Faktoren, die das zu einem guten Ende bringen, auf was muss man denn da achten, damit so eine Transformation klappt? Mal unabhängig vom Mittelstand. Ja. Was, ja. Was, was glaubst du? Was ist, die Rezeptur? Was ist
1: die, die Rezeptur? Rezeptur habe ich natürlich auch nicht. Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich kann nur aus Erfahrungen erzählen, was ich bei vielen kleinen, aber auch größeren Unternehmen und auch bei uns selbst beobachte und auch bei unseren Partnersendern. Das es eine, 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 eine ganz wichtige Sache gibt, die man äh, immer machen muss. Und das heißt, wenn ich über digitale Transformation spreche und digitale Prozesse, muss ich mir zuerst mal den Mensch angucken, der dahinter ist. Das ist so ein bisschen das, was vergessen wird, weil äh, bei digitaler Transformation steht nicht digitale Menschentransformation. Aber wenn ich die Leute, die Menschen, die Mitarbeiter, die ich habe, nicht mitnehme auf den Prozess, wenn ich denen nicht genau erkläre, was passiert hier eigentlich, dann verliere ich die. Und dann funktioniert auch so ein digitaler Prozess nicht. Also wie sagt man, Scheißprozess ist auch ein Scheißdigitaler digitaler Prozess. <lacht> und, und das trifft mit Sicherheit auch auf digitale Transformation zu. Also erstens würde ich sagen, der Mensch steht da im Mittelpunkt. Ich muss den mitnehmen. Transparenz ist unglaublich wichtig. Also dieses, wie es vielleicht früher war da oder in größeren Unternehmen eventuell noch ist, dieses, wir reden alles ein bisschen schöner, als es ist und nehmen die Mitarbeiter gar nicht so mit, wie wir es eigentlich sollten, sind intransparent in dem, was wir tun, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also ich muss den, den Mitarbeitern, den Kollegen und allen sagen, das ist der Status Quo, transparent, da wollen wir hin, transparent und auf dem Weg passiert das, transparent. Ähm, und ähm, ja, das sind für mich die zwei Haupt bei wichtigsten ja. Faktoren. Ja. Und dann geht es in ja. jedem Unternehmen ein bisschen anders zu. Ne? Das ist ja klar. Das eine ist mhm. größer, das andere ist kleiner. Um, und, und das ist der Weg, den ich bei vielen beobachte. Kannst du das nachvollziehen, ja. was ich meine?
0: Total. Das ist für mich, übersetzt für mich, und ähm, ist das eine äh, Kulturfrage und auch eine Mindset-Frage und auch eine Frage von Empathie. Also ähm, wir haben ja auch bei uns ganz viele Kollegen, die sind digitale äh, Natives, Digital natives und wir haben Kollegen, die sind so ein bisschen ähm, audio-sozialisiert, aber dann ganz stark wiederum digital, so vielleicht so ähnlich wie du. Und andere sind vielleicht von ganz woanders. Und äh, da ist es selbst bei uns im Unternehmen immer eine, eine Kulturfrage und eine Einstellungsfrage, so vom Mindset. Nicht? Und wir mhm. haben viele, viele Erstgespräche auch mit Kollegen geführt bei uns, bevor wir sie auf die Radiomandanten zugelassen haben losgelassen haben, ja. weil wir gesagt haben, hey, 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 bisschen empathischer, kommt ja. aus einer anderen Welt, hat andere Bedürfnisse als du, hat eine andere Situation als du, hat vielleicht einen Sicherheitsaspekt, hat vielleicht ein Sicherheitsbedürfnis, hat ja. vielleicht äh, auch ein Bedürfnis von, ich möchte eigentlich relevant bleiben, obwohl es hier digital wird. Nicht? Und ähm, da haben wir dann wirklich miteinander ganz viel gesprochen und uns in Rollenspielen, das kann ich mich hier mal outen, in Rollenspielen auch auf solche Gespräche vorbereitet. Weil ähm, du kannst dir ja vorstellen, ähm, dass dann sonst jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Den kannst du aber auch ganz schön verbaseln. Ne? Und, ja. Ähm, ja, ja. und dann hört man, dir, hört man dir gar nicht mehr zu. Ne? Ich hatte ja das große Glück, äh, als ich mal gefragt wurde, ob ich das machen sollte, was ich jetzt tue. Und ich habe das große Glück, dass ich gefragt wurde und dass ich so glücklich bin mit dem, was ich hier tue. Ähm, da, da war aber noch die Situation, ja, der hat digital so ein bisschen drauf, weil der kommt ja aus dieser Welt die letzten 15 Jahre. Aber ja. eigentlich ist er ja auch ein Radiotyp. Ne? Der hat so ein bisschen Stallgeruch. Das hat nochmal diesen Sicherheitsaspekt erhöht. <lacht> <lacht> der hat so ein bisschen Stallgeruch. Ähm, das, äh, das glaube ich, ist aber heute noch so. Also man fühlt sich wohl mit Leuten, die mal so ein bisschen Radio gemacht haben. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber äh, zu denen hat man so, so ein bisschen Vertrauen. Kann das sein? Ich,
1: ich kann das auch nicht erklären. Ich, ich lebe ja seit äh, meinem Arbeitsleben in dieser Radioblase. Ich kenne mhm. das gar nicht anders. Vielleicht bin ich deswegen auch noch dabei, weil, weil man sich wohlfühlt. Und ich kenne ganz wenige Kollegen, ähm, bei denen ich sagen kann, die mag ich nicht. Ja, und, ja,
0: ähm, ja, ja Wenn ich ja.
1: das gleiche Gespräch jetzt führe mit jemand aus ich will jetzt keine Industrie äh, äh, schlecht machen, aus einer anderen Industrie. Dann höre ich, es gibt ganz wenige Kollegen, die ich mag. <lacht> also genau ja. andersrum. Ähm, ist vielleicht, vielleicht ist das ein Sammelsurium an, äh, an äh, Menschen, die gerne miteinander kommunizieren und Sachen zusammen äh, äh, machen. Ähm, das ist wahrscheinlich Radio, ja. Und da, da finden sich auch viele jetzt hier, die jetzt auch, die auch die Neuen, die nachkommen, die sagen, wir haben auch Bock, was zu verändern. Ja, es muss sich viel verändern, das wissen wir ja alle. Also es gibt ja nichts Schönes zu reden. Wir sind unter einem enormen Druck, alle in dem, im, im Privatradiosektor, Ist ja klar, äh, Corona hat das nicht besser gemacht, äh, im Gegenteil. Aber es sind viele da, die sagen, ich sehe jetzt bei der Digitalisierung nicht die Risiken und was alles kaputt gehen kann und die Gefahren und was alles schlecht ist, sondern ich gucke mir mal an, wo könnte ich denn wachsen? Wo könnte ich was Neues machen? Welche Plattform gibt es noch nicht? Wo kann ich ein neues Geschäftsfeld entwickeln? Was kann ich an einem neuen Content machen? Und ähm, dafür braucht man einen gewissen Schlag an Mensch, der eher das Glas halb voll als halb leer sieht. Und wenn du fünf von denen äh, in einem Team hast, dann kannst du was erreichen. Wenn du vier Glas ist halb leer in einem Team hast, dann können die noch so gut sein, aber die haben das falsche Mindset. Und ich glaube, die Sender, die viele Menschen, Mitarbeiter haben, die das richtige Mindset haben und jetzt kommen wir wieder auf digitale Transformation, denen auch gesagt wurde, das ist die Erwartung, da bewegen wir uns hin, dann kannst du dich in der heutigen Zeit auch weiterentwickeln, wenn du den Kopf in den Sand steckst dann halt nicht so bisschen plakativ jetzt, aber so ist es im Prinzip in vielen kleinen mhm. Projekten, mittleren und großen Projekten, so wird es bei euch ja auch sein. Bei der ja, ja.
0: Ja, ja, vor allem kommt mir das so vor, warum ist Radio äh, für viele Menschen seit 20, 25 Jahren auch eine Heimat, also beruflich. Äh, mir kommt das so vor in den 80er Jahren, Anfang der 90er, Privatradio, RSH fing es ja da an und anderem auch. Das waren Startups. Da waren viele Menschen, die dort begonnen haben, in einer Start-up-Situation, in einer Start-up-Kultur, weil es kein privates Radio vorher gab. Und wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation, an. Wir haben jetzt die Situation, wir haben wieder eine Start-up-Kultur, weil wir in die digitale Welt uns verändern. Aber für die Kollegen, die gar nicht aus der analogen Welt kommen, sondern das digitale Radio für sich erleben, oder die Webradios oder die Podcasts oder was auch immer, für die ist das wiederum eine Start-up-Situation. Die in Deutschland ist im Grunde ein Start-up. Wir sind ja, ja nicht so viele und wir arbeiten ja wie Startups. Wir haben vom ersten Tag an wie ein Startup gearbeitet. Deshalb traf uns Corona nicht so massiv im Sinne von unserer Arbeitssituation, weil das ja immer etwas auf Distanz war und etwas mhm. flexibler als woanders. Es hat ja andere Unternehmen vor allem, was die Arbeitssituation betraf, voll, voll getroffen ja. und, und die mussten ja. sich verändern und die hatten keine Handys und sie hatten keine Laptops und was hatten sie nicht alles. Das kann ich gut verstehen. Das ist so meine, meine letzte Frage, die ich nochmal so gerne an die, noch mal stellen möchte, ja. hat tatsächlich auch mit dem Lockdown zu tun. Hat hat dieser 23. März oder 22. Ich März. Ich wusste,
1: die Frage kommt noch. Komm, ich hatte hat es geschafft, okay, ja. ohne Corona.
0: Nein, ich wollte nur die eine Frage stellen. Nein, mach mal. Hat der ohne Corona, aber hat die veränderte Arbeitssituation bei euch äh, auch noch bleibende Wirkung? Also hat was bleibt und was bleibt ja. nicht bei euch in der Arbeitssituation, die sich vielleicht verändert hat?
1: Ja, das, eigentlich was? ist das ja auch ein, Soll jetzt immer wieder bei Sachen schlecht oder gut sehen. Jetzt blenden wir mal alles Negative aus. Ähm, da gibt es genug, genügend äh, bei Lockdown und Corona. Ähm, positiv. Positiv, finde ich, und das hat sich bei uns extrem entwickelt, ist, dass wir, das klingt jetzt verrückt, wir kommunizieren mehr als vorher.
0: Ah, gut, ja. Wir
1: kommunizieren mehr in Teams, bilateral, in, in verschiedenen Projekteinheiten, viel, viel, viel mehr als vorher. Das mag anstrengend sein, weil man, du kennst das vielleicht, man hat den einen oder anderen Zoom oder GoToMeeting oder was weiß ich, nutzt neue Online-Tools, aber wir kommunizieren mehr. Und ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, ich sehe es ja auch, wir sind auch effizienter geworden, weil äh, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, hat sich, äh, finde ich, positiv verändert. Und ähm, ich habe das Glück, in, einem, in einer Unternehmensgruppe zu arbeiten, die auch dieses, diese digitale Infrastruktur zur Verfügung stellt, die du auch brauchst, um zu kommunizieren. Damit meine ich ein Kommunikationstool mit dem du dich äh, im Team äh, austauschen kannst äh, und banale Sachen wie Handy, Laptop, VPN für zu Hause, ähm, äh, Google, äh, Quatsch Google, äh, Cloud, äh, Cloud Performance äh, Tools, äh, bei denen ich mich austauschen kann, ähm, Dateien austauschen kann, kollaborieren kann und das hat sich massiv geändert bei uns ähm, zum Positiven. das finde ich? Das finde ich ein, eigentlich paradoxen, mhm. aber schönen Nebeneffekt. Von ja. dem, was passiert ist. Dass Doch, wir kann ich nachvollziehen. Team, obwohl wir uns nicht sehen, enger zusammenwachsen, weil wir durch Videoconferencing und eine stringente Kommunikation besser Projekte abarbeiten und dann besser und lieber überkommunizieren als unterkommunizieren. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig in der aktuellen Zeit. Lieber einmal mehr ein Thumbs-up, ein Emoji, ein in den Projekttools kennst du ja ein, ja, ein Dankeschön, ein Ist das gut angekommen oder nicht, als eins zu wenig. Und wenn man das schafft als Team, und das beobachte ich bei uns, dann entwickeln sich echt schöne Sachen und Flows. Und noch, das möchte ich noch abschließen. Wir haben fast alle Jourfixe fixe abgeschafft bei uns. Du kennst mhm. ja das tolle Jourfix, das JF steht bei jedem im Kalender, JF irgendwas. Ja, genau. Und das haben wir mitunter fast komplett abgeschafft, weil wir jetzt in Projekttools, in Online Tools arbeiten. Und die Kommunikation versuchen, auch komplett von Mails wegzuhalten. Also Mails sind nur im äußersten Notfall erlaubt und der Rest wird in diesen Tools äh, abgehandelt und das macht, das macht das Arbeiten in so Remote-Teams ähm, deutlich angenehmer und macht es auch möglich, dass man aus verschiedenen Orten zusammen an Projekten arbeitet. Und das möchte ich nur sagen, ist so mein positives Fazit, zumindest ja. wenn es eins gibt für, von dem, was Doch. jetzt passiert ist.
0: Kann ich stützen, auch dass du vielleicht noch letzter Gedanke dazu, dass du mhm. über das äh, über das Mindset gesprochen hast, wie man miteinander kommuniziert, wie man chattet. Ein guter Bekannter von mir aus den USA, der hat schon vor drei Jahren, es ist jemand, der arbeitet dort ähm, in der Audiobranche, der, das kennen wir hier gar nicht in Deutschland, der kauft und verkauft Radiostationen, die ja 11 12.000 in Amerika. Und der ist Makler, also der kauft und verkauft Radiostationen. Da ist also eine hohe Bewegung und davon lebt er. Mhm. Und der hat äh, vor, vor, dre on ist der. Und vor drei, Skip Sci-Fi heißt er, vor drei Jahren hat Skip mir schon geschrieben, als ich ihm meine E-Mail schrieb, oh, Thomas, good old E-Mail. Also für ihn, <lacht> für, für ihn war schon vor drei Jahren, auch im Business, ja, auch im Business, ja. das Thema E-Mail sowas für, ja. Mein Gott, das gute alte Europa. Ne? Also das fand ich schon bemerkenswert. Ja, wir arbeiten auch viel mehr mit Chats. Wir tauschen uns aus und wir werden die Zeit, bin ich der festen Überzeugung, sehr, sehr gut überstehen. Mein lieber Andi, du hast mir in den 40 Minuten wieder viel Inspiration gegeben. Das meine ich für dich ganz, ganz ernst. Ich unterhalte mich wirklich gern mit dir. Und ich gehe jedes Mal, zwar war noch nicht so oft in meinem Leben, immer wieder raus mit ein, zwei neuen Gedanken und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle jetzt schon. Das schreit eigentlich nach einer Wiederholung. Absolut. Ich würde mich, ja, ne? und ich würde mich freuen, wenn wir <lacht> das im nächsten Jahr hinkriegen. Beide voll durchgeimpft. <lacht> Beide ja. Voll, ich, ich ja eher als du, weil ich eine Risikogruppe und, bin in meinem Alter. Und,
1: <lacht> und ich, ich verspreche, ich bringe uns ein paar Kölsch mit. Ja? Okay. Oh. Meine, da sagst du was. Ja, ich habe ja auch... Ja, versprochen. Versprochen. Das
0: ist so lieb von dir. Vielleicht weißt du ja auch, dass ich da einige Jahre gelebt habe. So. Ich weiß es, ja.
1: <lacht> ja also also vielen Dank auch von mir.
0: Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Ah, mir auch. Lass dir gut gehen. Und äh, alles Weitere dann mal irgendwann wieder richtig persönlich. Alles Gute für dich. ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer.